0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Segunda parte, del Pacífico al Atlántico. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo segundo. Cachalotes y ballenas. Durante la noche del 13 al 14 de marzo, el Nautilus prosiguió su derrotero al sur. Yo creí que a la altura del Cabo de Hornos tomaría el rumbo al oeste a fin de volver al Pacífico para terminar su vuelta al mundo. No lo hizo así, continuando por el contrario su navegación hacia las regiones australes. ¿A dónde quería ir? ¿Al polo? Esto hubiera sido insensato. Comencé a creer que las temeridades del capitán Justificaban bastante los recelos de Ned Land. El canadiense no me hablaba ya desde algún tiempo de sus proyectos de fuga. Se había tornado menos comunicativo y casi silencioso. Yo comprendía cuánto le molestaba la prolongación de nuestro cautiverio y cuánta ira se reconcentraba en su ánimo. Cuando veía al capitán, sus ojos se encendían con sombrío fuego. y yo iba temiendo que su violencia natural le llevase a cometer algún disparate. Aquel día, 14 de marzo, Consejo y él vinieron a verme, y les pregunté cuál era el objeto de la visita. Voy a hacer una simple pregunta, dijo el arponero. Hablad. ¿Cuántos hombres juzgáis que hay a bordo del Nautilus? No lo sé, amigo mío. Me parece, replicó Ned Land, que no necesita la maniobra mucha gente en efecto respondí atendiendo sólo a las indicaciones suyas deben bastar unos diez hombres y por qué habrían de ser más dijo el canadiense por qué repliqué miré con fijeza a Land, cuyas intenciones eran fáciles de adivinar porque añadí si mis presentimientos son ciertos Y si he comprendido bien la existencia del capitán, el Nautilus no es tan solo un buque, sino un lugar de refugio para los que han roto como él toda relación con la tierra. Quizá, dijo Consejo, pero en fin, el Nautilus no puede contener sino cierto número de hombres, y bien pudiera el señor evaluar ese máximo. De qué manera, consejo? Por el cálculo, dada la capacidad del buque. y por consiguiente la cantidad de aire que encierra, sabiendo por otra parte lo que cada hombre gasta en el acto de la respiración, y comparando estos resultados con la necesidad en que está el Nautilus de subir cada veinticuatro horas, la frase de consejo no terminaba, pero bien comprendí a dónde iba a parar. Te comprendo, dije, pero este cálculo, fácil de establecer, solo puede dar un guarismo incierto. no importa replicó ned land insistiendo he aquí el cálculo respondí cada hombre gasta en una hora el oxígeno contenido en cien litros de aire o sea en veinticuatro horas todo el oxígeno contenido en dos mil cuatrocientos litros averigüemos pues cuántas veces dos mil cuatrocientos litros caben en el nautilus precisamente dijo consejo ahora bien Teniendo el nautilus mil quinientas toneladas de mil litros, hay un millón quinientos mil litros de aire, que divididos por dos mil cuatrocientos hacen 625. Esto quiere decir que el aire contenido en el nautilus podría bastar a seiscientos hombres durante veinticuatro horas. Seiscientos repitió Ned Land. Pero tened por cierto que entre pasajeros y tripulantes no llegamos a la décima parte de esa cifra. Todavía es mucho para tres hombres. murmuró Consejo. Por consiguiente, mi pobre Ned Land, solo puedo recomendaros la paciencia. Y aún más que paciencia, respondió Consejo Resignación. Consejo había empleado la palabra precisa. Por lo demás. Prosiguió. El capitán Nemo no puede ir hasta el polo sur. Bien será menester que se detenga ante las bancas de hielo y que regrese a mares más civilizados. Entonces será tiempo de volver a pensar en los proyectos de Ned Land. El arponero movió la cabeza, se pasó la mano por la frente, no respondió y se retiró. Que el señor me permita dirigirle una observación, me dijo entonces Consejo. ese pobre ned piensa en todo lo que no puede tener recuerda la vida pasada y echa de menos cuanto le falta sus antiguas reminiscencias le oprimen el corazón y debemos comprenderle qué tiene él que hacer aquí no es un sabio como el señor ni puede cobrar afición a lo que nosotros admiramos todo lo arriesgaría por poder entrar en una taberna de su país cierto es que la monotonía de bordo debía parecer insoportable al canadiense acostumbrado a más libre y activa vida los sucesos que podían apasionarle eran raros sin embargo aquel día vino un incidente a recordarle sus bellos días de arponero estando en nautilus en la superficie del océano a cosa de las once de la mañana cayó en medio de un grupo de ballenas encuentro que no me sorprendió porque ya sabía que estos animales perseguidos por los pescadores se han refugiado en los mares de las altas latitudes el papel que juega la ballena en el mundo marino y su influencia sobre los descubrimientos geográficos han sido considerables ella es la que atrayendo primero a los vascos y después a los asturianos ingleses y holandeses los enardeció contra los peligros del océano y los condujo de una a otra extremidad de la tierra. Las ballenas son aficionadas a frecuentar los mares australes. Hay leyendas antiguas donde se pretende que los cetáceos atrajeron detrás de sí a los pescadores hasta siete leguas nada más del polo norte. Si el hecho es falso, adquirirá certeza un día y así será como... probablemente cazando ballenas en las regiones árticas o antárticas los hombres alcanzarán los dos puntos desconocidos del globo estábamos sentados en la plataforma en medio de una mar bonancible y disfrutando de un hermoso día de otoño pues en aquellas latitudes el mes de marzo corresponde al de octubre de los nuestros el canadiense fue quien no pudiendo engañarse indicó una ballena en el horizonte hacia el este mirando con atención se veía su dorso negruzco elevarse y bajarse alternativamente por encima de las olas a cinco millas del nautilus ¡Oh! exclamó ned land
1: si yo tuviera a bordo de un ballenero he aquí un encuentro que me daría gusto es un animal de grande talla. ved con qué fuerza sus espiráculos despiden columnas de aire y de vapor mil diantres por qué he de estar
0: aprisionado sobre este pedazo de hierro cómo ned respondí todavía no habéis olvidado vuestras antiguas ideas de pesca acaso señor puede un pescador de ballenas olvidar su antiguo oficio no habéis pescado nunca en estos mares nunca señor solamente en los mares boreales y tanto en el estrecho de bering como en el de davis entonces la ballena austral os es desconocida por completo habéis cazado hasta ahora la ballena franca que no se atrevería a cruzar las aguas cálidas del ecuador ah oh, señor profesor qué me decís replicó el canadiense en tono algo incrédulo digo lo que es por ejemplo yo Que os hablo hace dos
1: años y medio en sesenta y cinco cogí cerca de groenlandia una ballena que todavía llevaba clavado el arpón de un ballenero de bering pues bien yo os pregunto cómo después de haber sido herida al oeste de la américa pudo el animal venir a hacerse matar al este sin haber dado la vuelta o
0: bien por el cabo de hornos O bien por el de buena esperanza para pasar luego el ecuador yo pienso como el amigo ned dijo consejo y aguardo la respuesta del señor os responderé amigos míos que las ballenas están localizadas según sus especies en ciertos mares de donde no salen y si una de ellas vino del estrecho de bering al de davis es porque debe existir una comunicación ora por las costas de américa hora por las de asia hay que creeros exclamó el arponero guiñando un ojo es menester creer al señor respondió consejo entonces repuso el canadiense puesto que jamás he pescado en estos parajes no conozco las ballenas que las frecuentan ya os lo he dicho ned razón de más para hacer conocimiento con ellas replicó consejo —¡Mirad, mirad! —dijo el canadiense con acento conmovido. —¡Ya se acerca!
1: ¡Viene hacia nosotros! ¡Me provoca! ¡Sabe que nada
0: puedo contra ella! Ned golpeaba el suelo con el pie y su mano se estremecía, blandiendo un arpón imaginario. —¡Son tan grandes esos cetáceos como los de los mares boreales! —preguntó
1: Ned. —Poco más o menos, Ned Land. Es que he visto ballenas muy grandes señor profesor ballenas que medían hasta cien pies de longitud también me sea permitido decir que el humaloc y el umgalik de las islas aleutianas pasaba a veces de ciento cincuenta pies
0: me parece eso exagerado respondí esos animales no son más que baleinópteros provistos de nadaderas dorsales como los cachalotes y suelen ser más pequeños que la ballena franca ¡Oh! exclamó el canadiense cuyas miradas no se apartaban del océano
1: ya se acerca
0: ya viene hacia las aguas del nautilus y después continuando su conversación dijo habláis del cachalote como de un animalillo hay
1: sin embargo cachalotes gigantescos dotados de inteligencia dicen que algunos se cubren con algas y fucos y entonces los toman por islotes acampando encima
0: instalándose
1: allí haciendo lumbre
0: y construyendo casas dijo consejo sí zumbón respondió ned land y después
1: el día menos pensado el animal se zambulle y
0: precipita a todos los habitantes al fondo del abismo como en los viajes de Simbad el marino repliqué riendo ah señor ned land parece que os gustan las historias maravillosas vaya unos cachalotes los vuestros espero que no creeréis lo que decís señor naturalista respondió seriamente el arponero hay que creerlo
1: todo cuando se trata de ballenas mirad cómo anda esa mirad cómo desaparece pretenden algunos que estos animales dan la vuelta al mundo en quince días no diré que no pero lo que no sabéis señor aronnax es que al principio del mundo las ballenas andaban todavía más a prisa de veras ned y por qué porque entonces tenían la cola como los demás pescados es decir comprimida verticalmente y batían el agua de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Pero viendo el creador que marchaban demasiado a prisa, les retorció la cola y desde
0: entonces la mueven de arriba a abajo en detrimento de su velocidad. Bien, Ned, eh, dije recordando una expresión del canadiense. Hay que creeros. No mucho, respondió Ned Land.
1: Como si os dijera que existen ballenas. de trescientos pies de longitud con peso de cien mil libras
0: mucho es en efecto dije sin embargo preciso es confesar que ciertos cetáceos adquieren un desarrollo considerable puesto que dan hasta ciento veinte toneladas de aceite en cuanto a eso yo mismo lo he visto dijo el canadiense no tengo dificultad en creerlo ned como creo que ciertas ballenas son tan grandes como cien elefantes Juzgad de los efectos producidos por semejante masa despedida a toda velocidad es verdad preguntó consejo que pueden echar buques a pique no lo creo respondí refieren sin embargo que en 1820, precisamente en aquellos parajes del sur una ballena se precipitó sobre el Essex. Y lo hizo retroceder con una velocidad de cuatro metros por segundo las aguas penetraron por detrás y el Essex se fue a pique instantáneamente ned me miró con aspecto burlón
1: por mi cuenta dijo he recibido un golpe de cola de una ballena es decir en mi bote mis compañeros y yo habíamos sido arrojados a una altura de seis metros pero junto a la ballena del señor profesor
0: la mía no era más que un ballenato viven mucho tiempo esos animales preguntó consejo
1: mil años
0: respondió el arponero sin vacilar y cómo lo sabéis ned
1: porque lo dicen y por qué lo dicen porque lo saben
0: no ned no lo sabe nadie pero se supone y he aquí por qué Hace cuatrocientos años, cuando los pescadores iban por vez primera en seguimiento de las ballenas, tenían estos animales una magnitud superior a la que adquieren hoy. Se supone, pues, con bastante lógica, que la inferioridad de las ballenas actuales nace de que no han tenido el tiempo de adquirir el desarrollo necesario. Por eso ha dicho Buffon... Que esos cetáceos podían y debían vivir mil años entendéis ned land no entendía porque no escuchaba la ballena seguía acercándose y la devoraba con la vista ¡Oh! exclamó
1: ya no es una ballena son diez veinte un tropel entero y sin poder hacer nada estar aquí atado de pies y manos
0: pero amigo ned dijo consejo ¿Por qué no pides al Capitán Nemo permiso de caza? Consejo no había terminado su frase cuando Ned Land, metiéndose por la escotilla, corría al encuentro del Capitán. Algunos instantes después, ambos aparecieron en la plataforma. El Capitán Nemo observó el tropel de cetáceos que jugaba sobre las aguas a una milla del Nautilus. Son ballenas australes, dijo. —Aquí hay la fortuna de una flota entera de balleneros. —Pues bien, señor —dijo el arponero. —No podré
1: perseguirlas, aunque solo sea para no olvidar mi antiguo
0: oficio. —¿Para qué? —respondió el capitán Nemo. —Perseguir por solo el gusto de exterminar. No necesitamos aceite de ballena a bordo. —Sin embargo, señor repuso el canadiense en el mar rojo nos autorizasteis a perseguir un dugongo se trataba entonces de proporcionar carne fresca a mi gente aquí sólo mataríamos por matar yo bien sé que este es un privilegio reservado al hombre pero no admito esos pasatiempos mortíferos destruyendo la ballena austral como la franca seres inofensivos y buenos vuestros semejantes maese land cometen una acción vituperable así han despoblado ya toda la bahía de baffin y aniquilarán una clase de animales útiles dejad tranquilos a esos desgraciados cetáceos ya que tienen contra sí a sus enemigos naturales los cachalotes los espadones y las sierras sin que terciéis vos en la contienda Juzguese cuál sería la catadura del canadiense durante este curso de moral dar semejantes razones a un pescador eran palabras perdidas ned land miraba al capitán y no comprendía lo que quería decirle sin embargo el capitán tenía razón el encarnizamiento bárbaro e inconsiderado de los pescadores hará desaparecer un día la última ballena del océano. Ned Land tarareó el Yankee Doodle, se metió las manos en los bolsillos y nos volvió la espalda. Entretanto, el capitán Nemo observaba el tropel de cetáceos y dirigiéndose a mí exclamó, Bien tenía razón en decir que, sin el hombre, ya tiene la ballena bastantes enemigos naturales. Las que estamos viendo van a tener muy luego que resistir un ataque. ¿Advertís? señor aronnax a ocho millas a sotavento aquellos puntos negruzcos que están en movimiento sí capitán respondí son unos cachalotes animales terribles que he encontrado algunas veces por bandadas de dos a trescientos en lo que a ellos toca puesto que son fieras crueles y maléficas hacen bien en destruirlos el canadiense al oír esto se volvió vivamente —Pues bien, capitán —dije—, en interés mismo de las ballenas, puede Ned Land ejercitar sus hazañas. —Es inútil exponerse, señor profesor. El Nautilus bastará para dispersar a los cachalotes, puesto que su espolón de acero vale tanto como el arpón del señor Land. ¿No es cierto? El canadiense se encogió de hombros. —¿Atacar a los cetáceos a espolonazos? ¿Quién había nunca visto una cosa así? aguardad señor aronnax dijo el capitán nemo os enseñaremos una casa que no conocéis todavía no hay piedra para esos feroces cetáceos no son más que boca y dientes boca y dientes de ningún modo mejor podía describirse el cachalote macrocéfalo cuya talla pasa algunas veces de veinticinco metros la cabeza enorme de este cetáceo ocupa casi el tercio de su cuerpo mejor armado que la ballena cuya mandíbula superior está solamente guarnecida de barbas tiene veinticinco grandes dientes de veinte centímetros de altura cilíndricos en la base cónicos en su vértice y que pesan dos libras cada uno en la parte superior de esta enorme cabeza y en grandes cavidades separadas por cartílagos se encuentran a cuatrocientos kilogramos de ese aceite precioso llamado blanco de ballena el cachalote es un animal de formas desairadas más bien sapo que pez según la observación de fredol está mal conformado siendo por decirlo así manco de todo el costado izquierdo y sin vista apenas del ojo derecho entretanto se iba acercando la monstruosa bandada Que, habiendo visto a las ballenas, se aprestaba a atacarlas. Podía prejuzgarse anticipadamente la victoria de los cachalotes, no tan solo porque están mejor formados que sus inofensivos adversarios para la acometida, sino también porque pueden pasar mucho tiempo bajo las aguas sin salir a respirar a la superficie. Quedaba el tiempo preciso para acudir en auxilio de las ballenas. El Nautilus se colocó entre dos aguas, y nos arrimamos consejo ned y yo a los cristales del salón el capitán nemo se fué junto al timonel para maniobrar su aparato como un ingenio de destrucción muy luego sentí que los aleteos de la hélice se acrecentaban y que nuestra velocidad aumentaba ya había principiado el combate entre cachalotes y ballenas cuando llegó el nautilus maniobró este buque de manera que el tropel de macrocéfalos quedase cortado mostráronse éstos al principio poco inquietos a la vista del nuevo monstruo que intervenía en la batalla pero luego tuvieron que esquivar sus golpes qué lucha ned land que no tardó en entusiasmarse acabó por batir palmas el nautilus no era ya más que un arpón formidable manejado por el brazo de su capitán arrojábase sobre aquellas masas carnosas y las atravesaba de parte a parte dejando a su paso dos revolvedizas mitades de animal no sentía los formidables coletazos con que los cachalotes golpeaban su casco ni tampoco los choques con que él arremetía exterminado un cetáceo corría sobre otro viraba en redondo para no marrar su presa iba delante y atrás dócil a su timón sumergiéndose cuando el cachalote se zambullía en las capas profundas ascendiendo con él cuando subía a la superficie hiriéndole de plano o de punta cortándolo o desgarrándolo y perforando en todas direcciones y a todas andaduras con su terrible espolón qué carnicería qué estruendo en la superficie de las olas cuán agudos silbidos Y cuán particulares gruñidos exhalaban aquellos animales espantados en medio de aquellas aguas por lo común apacibles su cola levantaba inmensas oleadas o verdaderos cáncamos de mar durante una hora se prolongó aquella homérica matanza a la cual no podían sustraerse los macrocéfalos diez doce se reunieron varias veces para aplastar al nautilus con su masa Veíase en la ventana su enorme boca, incrustada de dientes, y su ojo formidable. Nedland, que ya no era dueño de sí, los amenazaba e injuriaba. Sentíamos que se agarraban a nuestro buque, cual perros que hacen presa sobre un jabato en la espesura. Pero el Nautilus, forzando su hérice, se los llevaba, los arrastraba, los subía a la superficie, sin cuidarse ni de su peso enorme, ni de sus potentes apretones al fin se fue aclarando la turba de cachalotes y las olas tornaron a su quietud sentí que subíamos a la superficie del océano se abrió la escotilla y nos apresuramos a salir sobre la plataforma el mar estaba cubierto de cadáveres mutilados una explosión formidable no hubiera partido ni destrozado ni descuartizado con más violencia aquellas masas de carne flotábamos entre cuerpos gigantescos azulados por el dorso blanquecinos por el vientre y llenos de enormes protuberancias algunos cachalotes espantados huían por el horizonte las aguas estaban teñidas de rojo en un espacio de muchas leguas y el nautilus navegaba por un mar de sangre el capitán nemo nos alcanzó y dijo y bien señor land y bien Respondió el canadiense en quien el entusiasmo se había calmado.
1: Es un espectáculo terrible, en efecto. Pero no soy carnicero, sino pescador. Y esto no
0: es más que una carnicería. Es una matanza de animales maléficos. Respondió el capitán. Y el Nautilus no es una cuchilla de carnicero. Prefiero mi arpón. Replicó el canadiense. Cada cual su arma. Respondió el capitán mirando con fijeza a Nedland temía yo que éste se dejase arrebatar por alguna violencia que hubiera tenido deplorables consecuencias, pero su encono quedó distraído a la vista de una ballena con que el nautilus tropezaba entonces el animal no había podido librarse de los dientes de los cachalotes, reconocí la ballena austral de cabeza deprimida que es completamente negra. Anatómicamente se distingue de la ballena blanca y del North Caper por la soldadura de las siete vértebras cervicales y cuenta dos costillas más que sus congéneres. El desgraciado cetáceo tendido de lado con el vientre acribillado de mordeduras estaba muerto. En el extremo de su nadadera mutilada pendía un vallenato al cual no había podido salvar de la matanza. Su boca abierta dejaba correr por entre las barbas chorros de agua cuyo susurro se asemejaba al de la resaca el capitán nemo condujo el nautilus hasta donde estaba el animal dos de sus hombres subieron sobre la ballena y no sin asombro vi que retiraban de sus pechos toda la leche que contenía es decir dos o tres toneladas el capitán me ofreció una taza de aquella leche caliente todavía pero no pude disimular un movimiento de repugnancia me aseguró que era excelente y que no se diferenciaba en modo alguno de la de las vacas la probé y fui de su dictamen era pues para nosotros una provisión útil porque esa leche en forma de manteca salada o de queso debía dar mucha variedad a nuestro diario alimento desde aquel día observé con inquietud que las disposiciones de ned land hacia el capitán nemo iban tornándose cada vez peores y resolví vigilar de cerca los hechos y movimientos del canadiense fin del capítulo décimo segundo.